0: pessoal, tudo bem? A gente está em mais um pouco A Levar. Dessa vez está com uma convidada muito bacana, a Melina, é sócia fundadora da Trio. E aí, Melina, já queria que você começasse a se apresentar para o pessoal, falasse um pouquinho das suas funções na Trio, o que é a Trio, desmitificar isso, para a gente depois começar a falar das rotinas e o que é importante para ter uma e-commerce de resultado.
1: Oi gente, prazer, sou a Melina. É, a Trio é uma empresa, né? uma marca de roupas fitness femininas. É, nós temos aí três anos no mercado. Digo que nós estamos crescendo, começando a engateando. E bem, a Trio tem um crescimento no, no último ano, principalmente, que é bem, bem, bem grande. A empresa cresceu em média uns 300% aí Nossa. após principalmente após a pandemia foi onde teve esse nosso nosso crescimento com a o início do, do e-commerce também, né, que fez que, que fez participou mesmo realmente desse nosso crescimento e é o grande responsável pelo crescimento da Trio De fato, vem aí do,
0: do e-commerce. esses 300 que a gente quer entender <risos> aqui no, no, no podia levar, né? Então, um dos nossos pontos, é né, sempre e disseminando experiências e práticas de sucesso como essa sua, Melina, para o pessoal saber, pô, como é que eu consigo vender online, é, o que, é que eu tenho que fazer de ações, de práticas e tudo mais. E aí, acho que esse crescimento que você comentou, né, dentro desse período de de funcionamento do e-commerce e também da tribo, mostra o como você foi, é, teve isso, né, enquanto e quanto sucesso você conseguiu em fazer essa adaptação pro online, né, porque ninguém cresce 300%, Não, no, eu... em menos de 3 anos, é. né? quando você tá ali, é, ainda descobrindo, ainda testando coisa e tal, e aí eu já queria pegar hoje, assim, Melinda, pra, na tua visão da trio, aí, se quiser até falar especificamente das suas atividades também, mas, é, o que que você acredita que é indispensável para a gente ter bons resultados né, das vendas online?
1: Assim. O que eu acredito que é indispensável é, para ter resultado nas vendas online e também na, nas redes sociais, que eu acredito que é de onde a gente traz esse público e leva para o e-commerce, né? é planejamento. Quando nós iniciamos a marca, é, de fato, nós não tínhamos tanto tempo para planejar porque nós éramos, a que eu, que eu brinco e eu chamo de eu presa, né? éramos eu e minha sócia, até hoje somos nós duas, mas nós fazíamos tudo, e aí a gente acabava deixando o planejamento, que é o ponto é? principal, que é... É, minha principal dica também para quem está começando é planejar quando eu digo de planejar é, entram vários vários pontos tá tanto planejar campanhas coleções como planejar ações no e-commerce que é, como a gente estava conversando aqui antes do, do podcast para ter um e-commerce eu acho que você tem que agitar ali o pessoal que levar pessoal, uhum. as pessoas para o site né o seu público para o site é, tem que ser... lá na Trio nós fazemos semanalmente nós já testamos e tudo, tudo, tudo bem de teste né uhum. é, na, mas atualmente nós estamos com ações semanais é, eu posso até dar algumas dicas de ações aqui mais na frente para o né, pessoal mas o que eu, que eu acho mais importante é você pegar esse seu público que já está engajado principalmente aquelas pessoas que estão nas redes sociais e conseguir levar para o e-commerce
0: ou tá. seja, então a gente tem basicamente duas coisas muito fortes que você falou, né? Para ter resultado no e-commerce você tem que levar as pessoas para lá, né? Sim. <risos> Esse é o primeiro ponto. É. Então, dentro da sua estratégia, você hoje utiliza as mídias sociais isso. muito fortemente para isso. E outro ponto que eu acho que é até interessante, principalmente para quem acabou de montar um e-commerce, pelo comportamento que a gente analisa aqui mais de perto, né? Levar, é exatamente o que você falou: a, às vezes a falta do planejamento, né? Sim. Porque como você está ali, né? você acabou de montar as coisas, às vezes você tem uma loja física... É e muita tá coisa, lá, né?
1: você, você precisa dar conta de várias coisas ao mesmo tempo e querendo ou não, infelizmente, a gente acaba deixando o ponto mais importante para depois e acaba nunca, nunca se planejando. O que aconteceu muito na Trio, no, no início do nosso e-commerce e tudo mais, como a gente não tinha esse planejamento com datas, essa visão mais... É, macro mesmo do, do ano, assim, sabe? Ou, ou pelo menos do semestre. Nós acabávamos que per, perdíamos o time, sabe? Tipo, datas super importantes que eu considero para e-commerce. É, prín... É no nosso ramo, tá? É Black Friday, que eu acho Sim. que é super importante para to todos os nichos, e a gente acabava perdendo o time, eu preciso ter produto na Black Friday, eu preciso ter ação, eu preciso ter uma estratégia, eu preciso ter uma campanha, e acabava que a gente chegava nessa época, que é uma das melhores épocas de venda do ano, sem, sem estratégia, sem, quase que às vezes sem produto, ou tendo que planejar de última hora. Então, realmente, de fato, quem está começando não acha que porque você... É uma empresa menor, você é né, uma empresa pequena, que você não precisa dar aquele de, de sentar e fazer aquele planejamento. Você tem que sempre pensar grande, sempre uhum. pensar, como, pensar como uma empresa maior para quando você for crescendo, já, já crescer dentro dessa estrutura.
0: Talvez seja até mais importante, né? mas não, né? acho que é igualmente. Né? Isso. Porque ficar executando, você executa, executa é. errado, faz de qualquer jeito, chega ali próximo, vendeu, aí pô. Eu... Esse trabalho que eu, eu fiz foi por lixo, né? Porque você não fez o trabalho certo. Eu né? acredito
1: que um dos grandes motivos para uma campanha não, não converter como você esperava é porque você acabou perdendo o time. Uhum. De fato, às vezes você. É... Nós não nos ligamos muito a datas comemorativas, tipo é, dia dos namorados, dia das mães. Para a isso não funciona tanto, embora a gente consiga pegar algumas dessas datas e, e transformar em uma campanha legal e tal, mas a gente não segue muito isso e também não seguimos tanto é, algo que muitas empresas de marcas de moda seguem, que é as estações, né? O tom, inverno e tal. A gente vai... Nossas, nossas campanhas, e eu acho acredito que é um diferencial da marca, e eu fico muito feliz por uhum. isso nossas campanhas sempre têm um, um objetivo por trás sempre tem uma história para contar sempre tem um conceito e aí eu, isso é uma das coisas que eu acho mais importantes que convertem muito é a história que a gente tem por trás porque é produto bom de qualidade é, coleção bonita com cores bonitas a gente tem em todo canto uhum. né mas eu acho que pra, pra convencer, para converter, para envolver o público, você precisa de uma história que, que faça sentido para aquela pessoa que tá ali lhe assistindo, lhe acompanhando. É,
0: é interessante porque, assim, né, é, é uma coisa muito original, né, é, é. tipo, autoral mesmo, né, porque existe, eu, eu concordo, né, assim, o pessoal é o único tá, tá falando, <risos> obviamente, não adianta. é E eu trabalho muito forte com marketing, então... Algumas vezes a gente vê isso acontecendo, né? As empresas, se tem a commerce se não e tal, principalmente o setor de moda, elas vão seguindo esse caminho que as outras já Sim, estão fazendo. É. Né? As estações, as atas comemorativas e tal, o que é, é um método mais regular de trabalho. Não vai a cunha, é um método que o pessoal executa dentro do mercado e tal. Mas muitas vezes, às vezes falta um coração ali, uma essência, né? as coisas é. estão sendo feitas estão sendo feitas, né? Eu achei legal você falar, não, a gente tem, a gente olha para isso, mas a gente faz da nossa maneira, né? E, e isso deu certo porque você encontrou, ou pelo menos assim, você colou com os clientes, né? É. Tipo isso, né?
1: Sim, até inclusive é um algo de um livro que eu tava lendo hoje pela manhã. A gente consegue ver o que os nossos, digamos assim, concorrentes estão fazendo. Muitas, muitas pessoas que estão começando vão querendo modelar alguns negócios e algumas empresas que são do mesmo nicho. Só que aquilo todo mundo já está fazendo, Exato. já já querendo ou não, você vai é, comece, é, crescer da mesma forma que todo mundo. Então, acho que você tem que, tem que pensar um pouco e tentar também ouvir o público. O que as pessoas querem de diferente, o que o meu público está pedindo? Eu acho que o a, você vai conseguir se destacar aí, que é, a gente diariamente na trio estamos ouvindo nosso público, a gente tem um relacionamento muito, muito próximo com, com nossos clientes. É, isso é muito importante também, e nós estamos sempre fazendo o que é, as pessoas mais importantes, né? Que são as clientes, querem.
0: Uhum. Então, eu vou te fazer uma pergunta: não vou mudar aqui, tipo. Tá. É, vê se você concorda. Então, por exemplo, a pessoa está começando agora, eu acho que faz sentido, até para ela ter um, uma, uma, uma noção e uma, e uma cultura de planejamento e tal, ela meio que ir se espelhando nessa galera que faz o trabalho regular, assim, o trabalho de mercado, tipo, ah. As coleções, não sei o que, para ter cultura de planejamento. Sim. Entretanto, eu gostei muito do que você falou, que pô, é, faz isso, mas tenta dentro do teu negócio encontrar alguns... Espaço onde você consiga acessar um pouco mais a inovação, a originalidade E ver o que faz sentido para ti, né? O que você é acha dessa abordagem?
1: Eu acho que quem está começando, muitas vezes, começa meio perdido uh -huh. E aí, de fato, você precisa ter é, em quem se espelhar, né? Um, um exemplo a seguir e tudo mais mas eu acredito que se você começar já com a mente, com a, já tendo em mente, né? Com essa mente de entender o seu público, saber com quem você está querendo falar, quem é a sua persona, o que você quer representar, o que, é que sua marca quer representar no mercado, você vai conseguir. É, modelar essas, essas, esses concorrentes que você acredita, uhum. que você gosta de, é, da forma como eles estão tá no alto, mercado né? e você vai conseguir se, se diferenciar aí, porque você conhece o seu cliente, sabe o que ele quer ou assim, ainda não tenho nenhum cliente, como uhum. é que eu vou conhecer meu cliente se eu ainda não tenho você tem que é, pensar, com quem eu quero falar, quem eu desejo ter de cliente né, a trio hoje em dia, quando eu comecei, eu não sabia, nós não sabíamos de, de nada disso, é. né? Eu não sabia com quem eu queria falar, eu não sabia quem eu queria ter de cliente, eu sabia o básico. É, a nossa ideia para começar a fazer o fitness foi porque sempre nós, nós eu e minha sócia, estávamos dentro desse meio de academia, de alimentação saudável uhum. e tudo mais, era o que a gente gostava e nós não nos identificávamos com a maioria das marcas que a gente tinha acesso aqui. Tanto por, é, muitas vezes, ou por, por valor, ou também pelo estilo. Esse foi o principal, assim, o principal motivo. Mas eu não sabia com quem eu queria falar, sabe? Hoje eu sei... Quem é o meu público? Eu sei que existem pessoas que não fazem parte do meu público. Então, é muito bom você ter essa já essa mentalidade quando vai começar. Se você não tem nenhum cliente, mas quem você gostaria de ter como cliente? Porque aí você vai produzindo conteúdo é, para aquele tipo de cliente que você deseja alcançar e, consequentemente, você vai atrair o cliente que você né imagina e hum, quebra a sua marca.
0: Você vai validando né,
1: devagarzinho.
0: Isso Acho que é, é bem bacana esse reflexo, assim. Mas, mas aí menino, deixa eu te perguntar, antes você tinha comentado, ah, a gente faz ações semanais, a gente traz o pessoal das mídias para o site, né? a gente tem uma abordagem mais original de coleção e então, tal, como é que é assim na prática, como é que você chegou nesse semanal e como é que você faz para trazer o pessoal das mídias para o e-commerce assim?
1: Tá, é, eu, nós chegamos no, semana,
0: no semanal...
1: Ah, mas eu sou bem aberta, tá? Quem, quem me segue aí sabe que eu sempre estou dando dicas e estratégias hum. da Atrio, a gente não tem... Eu gosto muito de compartilhar, tanto no meu Instagram é, pessoal, como no da Trio também. Na, a gente tem... Uma das nossas características também é que nós somos muito transparentes com, transparentes com as clientes. Se acontece um problema, a gente fala, quando tá bom, a gente fala, enfim, a gente tem... E eu acho que isso é nos aproxima mesmo do mais ainda do nosso público, okay. mas como chegamos no planejamento semanal, né? A gente che chegou errando muito, perdendo muito, muito, muito time, às vezes com uma campanha perfeitamente planejada, mas é, lançada muito em cima da hora e hoje em dia nós organizamos, já até uma dica né? para quem, quem vai começando aí, é, não eu posso falar é, nós organizamos no Trello algumas nossas ações semanais né tipo certo. como nós organizamos lá no Trello a gente eu, eu distribuo um mês por mês mensal então janeiro fevereiro até dezembro
0: as açãozinhas em cada dia é, né? não
1: eu, eu coloco a coluna lá no, quem, quem tem familiaridade já com o Trello vai vai entender não só
0: pessoal, é, é um sistema de gestão de atividades é gratuito é
1: tipo é como se fosse uma, uma agenda mas aí você vai modelando tem vários modelos mas Exato. você pode criar o seu então, eu vou colocando as, as colunas mensais e dentro do mês eu, dividi, eu divido por semana. Nós dividimos lá por semana, quantas semanas tem no mês. E aí, dentro de cada semana, nós vamos lançando as ações. Por exemplo, tem mês que eu lanço coleção, né? E aí, eu já jogo mês de coleção, eu já jogo se eu vou é, ter algum, alguma ação agregada a essa coleção, que sempre nós fazemos, algumas dicas de, de ações, por exemplo, para exemplificar para quem está ouvindo, né? É, que nós gostamos muito de fazer, que eu acredito que são ações que convertem bem lá na uhum. Trio. É, sempre alguma ação com, a, com algo agregado, por exemplo, com alguma recompensa, com algum presente. Nós gostamos muito de colocar um valor mínimo em compras e você ganha um presente. Só que isso tem que ser algo real, tipo, Sim. não é aquele negócio que ah, você, acima de mil reais em compras você ganha... Um... Biscoito. um biscoito, um bombom. É, a gente sempre tem um, um valor que está um pouco acima do nosso ticket médio, porque a nossa intenção realmente, é de fato, é estimular esse crescimento, o aumento do ticket médio naquela ação de disparo. A gente sempre. É, alia a também com o gatilho, né? Tá sempre a, a, alinhado com o gatilho de urgência certo. então sempre tem um mínimo de pessoas, as, as 50 primeiras as 30 primeiras vão ganhar um, um short, um top uma blusa, uma necessaire nós sempre fazemos produtos de, de valor mesmo sim, sim. É, você, você tem que mostrar para os você tem que gerar o desejo no, no cliente. Eu não vou gerar o desejo se a pessoa comprar mil reais e ganhar um bombom. Uhum. Né? Eu vou gerar o desejo se a pessoa comprar mil reais e ganhar uma peça da, da trio, um short que você paga por X valor e aí você está comprando outras coisas e está ganhando. Então, você tem que recompensar aquele cliente. É uma das... Uma coisa
0: que ele realmente
1: quer, né? É, uma coisa que ele realmente quer e que, de fato, faça sentido. Porque a gente já está cansado de, de ver essas, essas ações que... Não, não faz. Não, não, acaba que não converte. Você pode fazer, mas não, não, não vai converter.
0: É, até pegando assim, né, é, o que você falou, acho que a gente pode até fazer um, um paralelo assim. Se vai fazer, faça, né? Isso. Porque se for fazer pela faça metade... Faça direito. É, tipo assim, se for fazer pela metade, <risos> vou pegar por exemplo, se eu for... Eu, eu sou agora... Eu sou, o meu nome é Alexandre. Eu sou, eu sou o dono de MyCommerce e ser agora. Aí eu vou pegar a dica da Melina e vou fazer esse, essa venda com um valor um pouco mais agregado e tal e colocar alguma coisa se eu não colocar o que meu cliente quer e colocar o que eu acho que não é muito é, de valor alto para mim Sim. aí não der certo, eu vou o que? Condenar a ação é uma é iluminação correta exatamente,
1: é e, e é uma ação que eu, eu considero um top 3 assim, de conversão de venda, realmente de fato eu acho que é, é, muitas vezes é até melhor do que uma ação com desconto você dá um, um a gente trabalha muito com cupom de desconto uhum. né, também mas essa é uma, é uma ação que, que muitas vezes converte até melhor do que, do que um desconto. E aí, claro, você tem que gerar um desejo em torno daquele produto que você vai dar de presente, né? Você tem que colocar o produto no topo. Se é um top, você produz conteúdo com várias formas de utilizar aquele top. Tem que mostrar para o cliente por que, que aquele, aquele vale produto que ele né? vai ganhar é, vale a pena. Por, é, tem que mostrar que vale a pena estar entre as 30, 50 primeiras pessoas que vão garantir aquele produto de presente, né? Uhum.
0: Então a gente vai então em sua mente vai produzindo conteúdo nas mídias, né? Vai gerando expectativa. Sim. Pra ter um momento de lançamento, gostei muito da, da questão de colocar. Que, que veio muito dos infoprodutos, né? Você colocar é. ali. Né? É... Quantidade de pessoas para um lote, uhum. é, até data tal, você gera urgência, o cara vai lá e converte, é. e aí você consegue fazer o aumento do tráfego. Né,
1: Inclusive, vai? nós modelamos muito lançamentos de infoproduto, o que é bem é, diferente, uhum. dif dif difícil da gente ver no, no ramo de, de moda, de gente que tem produto físico mesmo, modelar essas ações de lançamento de, de infoproduto e conseguir inserir um produto físico, mas a gente tem feito junto com, até com o trabalho de, de tráfego que nós temos, né? Uhum. Inclusive já é outra 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 outro assunto que, que a gente pode começar aqui já uhum. já a falar sobre tráfego. É, desde o de, desde o início do e-commerce nós já nós passamos pouco tempo sem tráfego, mas nós já entendemos a importância do do tráfego, nós começamos com o tráfego pago, Para quem não sabe o que é tráfego pago, né, que tá começando é aquele patrocinado que aparece, tem, você pode ter no Instagram, Facebook, né como também tem no Google, na Trio ou atualmente nós temos só no Instagram, tá, vamos iniciar no Google e no TikTok também, que parece não. que tá fazendo sucesso aí o TikTok, né no, o tráfego no TikTok, então a gente vai iniciar também mas atualmente estamos só no Instagram e o tráfego é aquele, é aquele anúncio que aparece no seu story ou no seu feed ou agora no, até no no Rios também, né? Sim. como patrocinado de alguma marca de alguma empresa, enfim e nós iniciamos no tráfego a, a, eu, a o nosso nossa rede social, nosso Instagram e o nosso site ainda não estava maduro o suficiente para começar com o tráfego porque eu acredito que é, para você trazer pessoas para o seu perfil e trazer pessoas para o seu site, você precisa ter um brand muito bem estruturado lá na. Lá na no, no principalmente no Instagram, né? Hum. Muita gente vem para o Instagram e depois vai para o site. Não adianta eu trazer muita gente para o meu, pro meu Instagram quando a pessoa chegar no Instagram não tem um conteúdo de valor, eu não ter é, fotos que a pessoa vai se identificar. Você gastou o dinheiro para levar aquela pessoa para chegar não, lá e ela vai embora. Que foi algo que nós aprendemos muito também, principalmente com o nosso gestor de tráfego, que nós estamos aí com ele desde o início, que você precisa realmente, de fato ter um Instagram com um branding bem, bem construído, com que as pessoas consigam se identificar com o seu conteúdo, com o seu produto, para que aquele tráfego realmente converta bem.
0: Uhum. É, então, a gente tira alguns aprendizados, né? basicamente. É, eu preciso ter o meu perfil no Instagram e tal, enfim, o que de Sim. comunicação da minha marca, minha conversa também. Eles têm que ter um conteúdo bom, porque, porque também, né, como trabalho de marketing, o pessoal fala, ah, faz tráfego e tráfego salva tudo, mas não é assim, É, né? não é. é
1: assim, de forma alguma. E aí você ainda acaba que condena o tráfego depois, né? Ah, não tá dando certo, <risos> esse gestão não, não, não presta, não funciona mais, quando, na verdade, de fato, você ainda não tá com a rede social ou o e-commerce preparado para receber aquele
0: público. É, então, às vezes é um trabalho até de base, né? Porque, como a gente tá falando aqui, parece que são momentos, uhum. aí, você já até... Tal, talvez sinta mais do que eu vou falar do que eu mesmo né? mas tipo assim, parece que são momentos muito separados, mas não, você faz a loja, você faz o perfil você começa a vender online então isso é, é muito normal que aconteça em um pequeno espaço de tempo sim e aí quando isso acontece muito rápido pode ser que é, você não trabalhe em nenhuma dessas bases e aí você investe em tráfego mas não é. tem resultado, ou então não investe em tráfego tem uma mídia muito legal mas que não gera venda, ou então tem uma conversa parada e aí, né? ou então ah eu vou fazer aqui uma ação de promoção mas a ação não tem público. Exatamente. Então, né, acaba que você a, tem que ver é, essa base.
1: A minha, minha dica, assim, a opinião pra quem tá começando é que, de início, tem, tente é, construir mesmo essa base antes de, de, de já passar para um, um custo com tráfego, né? Que é muito importante, é responsável por grande parte do, do faturamento das empresas, uhum. mas que você precisa realmente ter essa base bem consolidada e mas puxando para marcas de moda, né, que é o que eu tenho mais experiência, é as as redes sociais que precisam estar mais bem consolidadas seriam o Instagram e hoje em dia o TikTok, né, uhum. e ter um bom e-commerce também.
0: Sim, claro.
1: E aí a partir daí você consegue é, trazer as pessoas que vêm do tráfego e converter melhor
0: em vendas. Perfeito. E beleza assim, dentro, teve um pouco lá questão das ações de marca que vocês fazem e tal. achei muito bacana, bem organizado, né. É, e com relação... Hoje
1: é bem organizado, gente, mas... <risos>
0: sempre
1: foi. É, que é. que sempre foi, mas não.
0: É, e com relação à questão, aí é uma pergunta minha mesmo, porque tudo isso tem que conversar com o produto, né? com estoque e tal. Sim. Como é que vocês casam essas coisas? Assim? A
1: gestão de estoque com as ações. É, nós temos, é... nós chegamos também, depois de muita experiência de testes, é uma quantidade X de lançamentos de coleções por ano. Normalmente a trio lança quatro coleções por ano certo. e entre essas coleções nós vamos fazendo reposições trazendo novidades fazendo algum tipo de ação. Então essas ações do, do e-commerce estão sempre se baseando com os lançamentos de coleções, com o lançamento de, de, de novidades, de reposições da marca. Então a gente sempre casa, ah, quando vai ter um lançamento de coleção qual é uma ação que eu vou fazer tem que ser claro com um, um, uma ação com valor agregado bem maior, mas quando eu vou lançar só a reposição, o que, que eu posso fazer? Ah, um, um frete grátis para trazer aquela cliente que já comprou semana passada, mas eu quero que ela compre de novo essa semana, então eu vou lá e, e dou um frete grátis para aquela cliente voltar, ou ações de, é, que, que convertem bem também, cashback, enfim, percentual de cupom de desconto, Cupom de desconto também funcionam bem, então a gente sempre está casando lançamento de colação, reposição, a produção do, do estoque com as ações. Primeiro eu tenho o estoque, eu tenho o calendário né, anual ou, ou pra quem não consegue de, de seis meses, três meses, enfim. Vai começando de, de onde você consegue controlar, né? E de acordo com a nossa produção, a gente vai montando ações de, de lançamento em cima.
0: É, eu tenho ação, estou feliz ouvindo a minha falando. porque <risos> é assim, né? É, é muito difícil você ver alguém trabalhar dessa maneira, real, assim. É, a fronte, né? É, como parceiro, a gente já tem outras marcas e tal. É... É como esse enfim, que gente que tá online há um tempo e tal. E às vezes falta esse ponto, né? De que você tem que ter, pô, qual, qual é o estoque que eu vou ter? Quais são as ações? Como é que eu junto isso aqui pra poder fazer todo esse resto? Senão você
1: é fica... por isso que eu bato tanto na, te na tecla de planejamento. É, ainda estamos longe de, de ter o planejamento perfeito que eu queria, mas quando você tem essa, essa visão do que vai acontecer dentro da empresa mesmo, de lançamentos, de, de ações, você consegue é, até ter mais tranquilidade né, na, nas outras áreas, porque você já está com o principal ali já traçado, com o objetivo principal já traçado. Como você consegue também... É, ter soluções mais fáceis para caso aconteça algum, algum problema, Previsto. algum imprevisto, você. Aí ah, acontecer isso, eu vou jogar essa ação para cá, vou trazer uma, eu vou, eu vou colocar essa ação para mês que vem, vou trazer a do mês que vem para hoje, porque eu acho que vai funcionar melhor. Então.
0: Você já tá preparado? Isso, né? já, já tá tudo fazer, preparado, né?
1: você já tem uma base preparada, você já sabe, é, já tem um norte para seguir, né? Perfeito.
0: Menina, aí fazer uma pergunta mais técnica depois eu volto para a questão do planejamento o tráfego, ele entra em todos esses momentos por exemplo, ah, eu tenho um lançamento por exemplo, uma, antecipa, uma antecipação de um lançamento para gerar expectativa é, ou então, não, eu já estou aqui com a ação lançar rodando ou então, vai lá, né, vou chutar aqui eu tenho já alguns produtos aqui que ficaram de outras coleções e tá? tal, vou fazer alguma ação promocional. Ele entra em tudo vocês escolhem em alguns momentos específicos? Ele tem que ter um muito bom, Sim, né, gente? Sim, é.
1: é. O, o tráfego na tribo entra em todos os momentos. Semanalmente, junto com essas ações estamos com a equipe de tráfego passando a ação. É, inclusive, a, a equipe de tráfego tem acesso a esse planejamento no Trello. Uhum. Então, eles já têm esse norte do que vai acontecer. E, semanalmente, é, ele, a, a gente faz esse trabalho de, de tráfego a, a, alinhado mesmo com, a, com as ações. Fora as ações, a gente também tem um trabalho no, no, com o tráfego é, de crescimento de base, de novos clientes, porque é o que nós imaginamos atualmente. Essas ações praticamente lançamento de coleção, ações mais, tipo, descontos, enfim ela vai converter melhor com quem já é minha cliente. Né? Com quem já conhece a marca, com quem já está envolvido com o público da trio. Então, é, em paralelo a isso, eu preciso também ter algum trabalho de tráfego para as pessoas que ainda não, não conhecem a marca ou que ainda não se identificaram com a marca. Então, a gente também tem esse, esse, esse tráfego voltado para as, para as ações semanais, como também a gente não deixa né? não, não deixa de trazer novos, novos clientes. É interessante
0: então é que eu é, a gente pega duas visões, né? Pô, é o que eu faço pra gerar vendas e tal numa base que eu já tenho e como eu vou crescer base então acaba sendo Isso. duas coisas diferentes, né? É,
1: atualmente na marca nós temos uma base de clientes consolidada muito, muito, muito boa e o nosso foco né... Claro que a gente continua é, melhorando a experiência de quem já é cliente, mas a gente está focando no último ano, nesse último ano agora, é, em trazer novos clientes. Eu já tenho clientes de recompra, um, uma quantidade de clientes que tem recompra no, na marca muito grande, o que isso já é muito bom, né? É uma das melhores coisas para quem Sim. tem uma empresa, que principalmente varejista. Mas a gente está focando também agora em trazer novos clientes.
0: Aí, meu, eu quero voltar lá para a questão do planejamento, assim... Digamos que eu, eu acabei de entrar na atriz, ou sei lá, sou, 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 sou a pessoa que vai lhe ajudar, vezes sou vezes tá. assim. é, e aí eu vou participar dessa reunião de planejamento. O que eu tô querendo ver é, tipo assim, como é que os, o, os nossos clientes, as pessoas que estão ali começando a conta, como é que elas têm que fazer essa reunião? Então, assim, o que, é que você me diria? Oh, Will, a gente, vai, a gente vai discutir isso, a gente vai fazer isso, dessa forma, a gente tem que levar essas informações, o que, que essa pessoa precisa para planejar? <risos> como planejar o planejamento né? tipo
1: olha, como planejar o planejamento esse planejamento de, de ações mesmo do e-commerce tá? não é de conteúdo para redes sociais, mesmo não. de ações mas okay. respondendo a tua pergunta ele é feito por mim e minha sócia
0: certo. e
1: depois nós passamos para a nossa equipe de marketing para a gente gerar o conteúdo e tal uhum. em volta daquele, daquele planejamento mas nós decidimos depois, gente, tudo é teste nós decidimos sempre baseado no lançamento de coleção, baseado no, no, no que vai acontecer é, naquela semana ou dentro daquele mês E a gente é, vê o, quais são as ações que nós já testamos que converteram mais Ou também, é, ah, se esse é um mês que eu já, eu já sei que é um mês ruim Então no começo do mês eu acho que as pessoas estão comprando mais, eu vou, é, não preciso fazer uma ação tão agressiva mas vai passando o mês, por exemplo, entre os dias vinte e poucos, né? São os uhum. piores dias para quem vende. O cartão aí não virou e <risos> todo mundo já tá sem dinheiro. Aí você, vai... mais, então. <risos> aí você já joga uma ação mais agressiva, assim, que a pessoa não pode perder de jeito nenhum, entendeu? Então a gente vai fazendo esse equilíbrio dentro, dentro do mês e também de acordo com, com o que vai ser lançado naquele, naquele período.
0: Uhum. Então a gente olha basicamente... Ou planejamento de coleção, o estoque, né? Isso. O comportamento dos interiores, o que, é que já deu Isso. certo, né? O que,
1: o que você pode... É, quem está começando pode modelar alguma marca que você acha que que é parecido com o seu público, com o seu nicho, ver como é, que, como é que aquela marca tá, como são as ações daquela marca, como é o comportamento do público naquela marca de, é, com as ações e testa. Assim, vão, vão ter ações que vão performar, performar muito, como vão ter umas ações que você vai dizer assim, meu Deus, é, ninguém comprou nada. Uhum.
0: Então, é tudo, é tudo teste. É, mas aí vem a cultura de já registrar tudo, né? Sim. Sim. Porque por isso
1: que quando está planejado o que, que nós fazemos também, o que é muito importante esqueci de falar, ao final de todo mês, nós analisamos o, as campanhas que nós fizemos semanais e aí a gente vai vendo o que foi que, que performou melhor por que, que eu vendi mais aquela semana você, como já está planejado já está tudo organizadinho, você consegue voltar naquela semana e ver ah eu vendi mais nesse, nesse período do mês porque eu fiz essa ação, então eu vou repetir essa ação outras vezes de outras formas entendeu uhum. é muito bom você ter essa visão, porque você consegue, é, no, no, no final do mês, é, ver o que, o que o que funcionou melhor para o seu nicho, né, para a sua empresa. É,
0: esse, esse podcast, na verdade, a gente está falando com a menina, que é dona de uma e-commerce, está né, muito parecido com alguns projetos que a gente faz, quando a gente traz alguns especialistas em marketing, vendas e tal, mas justamente por conta disso, né é, o desafio que a gente é, passou aqui para a menina foi, cara, vamos tentar aqui pegar na mão, assim, e, e desmitificar tudo, porque às vezes, você vê um, um exemplo, né, eu que sou de marketing, às vezes eu venho aqui e falo, ah, tráfego e tal, faz assim, faz assim, mas isso é uma coisa, né? Uhum. Aí às vezes vem alguém que fala sobre atendimento, é atendimento e tal, não sei a integração do, do vendedor online, como é, como é, sabe? mas também é uma coisa, né? É, então, Querido, o, achando, a junção de né, tudo, né? O que eu tô achando bacana é que, no meu ponto de vista, a gente tá conseguindo passar muito bem, como é que você, na prática, consegue juntar tudo isso, gera resultado e fala, ó, oh, você está começando, é assim, se você já tem alguma experiência, faça dessa maneira. Sim. Mas eu acho que tá muito prático para quem tá ouvindo do outro lado, pelo menos ter um norte, né? Porque às vezes vem, vem alguém de uma área específica, não me desmerece, né? <risos> pra não falar de mim, né? Mas te dá uma luz, mas não te ilumina o quarto todo, tipo sim, isso, sim. né? Mas beleza Você
1: continua perdido, né? É, você,
0: você já pô, tá, tá perdido voltar, ah, Mas é que entra, né? É, Nossa, tá como começar Exatamente Mas então, eu queria voltar, então Acho que esse objetivo Que eu tinha muito para que a galera entendesse eu Acho que foi cumprido Agora eu, eu queria ver contigo Como é que foi essa, essa digitalização da trilha Porque você não começou no online Você passou por online Sim E aí como é que foi essa história? Então, pra gente entender um pouco desse bastidor
1: Tá, bom, nós iniciamos, aqui pra quem é aqui de Fortaleza, né? Nós iniciamos no Centro Fashion, que é um shopping que tinha a ideia de ser atacadista, mas que eu acho que ele Ele sempre foi varejista, desde o início e hoje em dia também. Nós iniciamos com um box lá no Centro Fashion, eu, a minha sócia, né? E no primeiro mês de marca nós, nós já. É, sentimos a necessidade de duplicar o tamanho do box, enfim, já, a gente já teve uma resposta muito boa no, no primeiro mês, então nós aumentamos, tudo mais a marca, só que com um ano de, de, de marca né, lá no Centro Fashion, veio a, a temida pandemia, uhum. <risos> e a, eu costumo dizer que nós tivemos muita sorte, Inclusive, Deus foi muito bom com a gente, porque nós já... Quando veio a pandemia, a pandemia veio em março, em dezembro do, do ano anterior, 2000 e 20, né? A pandemia foi 21.
0: e um. Não, não me Eu não lembro. Eu não como.
1: Pronto. <risos> é, sem datas, tá? A pandemia foi em março, assim, quando foi o lockdown, né? Na verdade, quando o lockdown foi em março, em dezembro, né? Antes de março do ano anterior, uhum. nós já tínhamos um site. Porque a minha sócia sempre teve, a Suyane, sempre teve essa visão um pouco mais a frente, um pouco Sim. não, mais à frente então ela, ah, a gente tem que ter um site, toda marca tem um site Eu, meu Deus, site pra quê? ninguém compra em um site, não, não vamos perder <risos> tempo com um site nela, vamos, vamos, vamos ela praticamente faz o site só e... Só que antes, como muita gente vai, vai, vai passar por isso também, você cria um site e acha que todo que você criou é que as pessoas vão estar lá para comprar. E não é assim, né? Você precisa levar as pessoas para comprar nesse site. Então, a gente foi começando a amadurecer, a entender essa ideia. Quando nós estávamos engatinhando nisso no, no e-commerce, foi quando teve o lockdown. E aí, a nossa, nós fomos jogadas assim quase que obrigadas a ir para o site, Isola. aquilo que eu, era, que eu falava que não, não ia funcionar que não tinha sentido no momento, então nós nós meio que caímos de paraquedas no, no e-commerce e logo no início, se eu não me engano, um mês antes também do lockdown, a gente foi tudo casando assim perfeitamente, uhum. nós já tínhamos iniciado com o tráfego, né? justamente para levar as pessoas para o nosso site. E volto a dizer que nós iniciamos com o tráfego ainda com as redes sociais e o site bem imaturos, que hoje em dia eu teria começaria depois, mas enfim, tudo tu, tu vale a experiência. É, e aí na, na pandemia nós crescemos muito, muito no no e-commerce. Nós assim, para resumir para vocês, nós decidimos, nós entendemos quem era nosso cliente, nós entendemos quem era quem era trio, nós entendemos o, nós conhecemos de fato nossa marca. Um ano depois foi quando nós Conseguimos identificar nosso cliente. Nós vimos que nosso cliente não estava mais no centro fashion. Nosso cliente estava online. Uhum. Nosso cliente estava aqui do nosso lado. Nosso cliente não ia lá na loja comprar. É, a cliente da Atrio, claro, que com o lockdown ajudou muito. Que muita gente passou a comprar online. online. Passou até essa segurança de comprar online. Mas até hoje, eu não, não vejo, digamos assim, uma necessidade de... Até a gente estava conversando aqui antes, uhum. né? De uma loja física. É... Mas depois vou falar um pouco sobre o meu posicionamento sobre loja também, se,
0: se vocês <risos> quiserem. Não, eu, quero, eu quero agora, agora. Eu, porque ela foi, foi do né? né? Ah,
1: depois... eu, eu, eu já fui atropelando tudo, né? É, enfim, quando, quando teve é, mais ou menos como seis meses de, de lockdown, que a gente passou muito tempo, nós decidimos já fechar a loja lá do, do Centro Fashion, já focar no site, porque o resultado estava sendo, assim, incrível, tudo que a gente colocava, acabava, colocava, acabava. E... Decidimos focar no online, que foi onde a empresa cresceu mesmo. E, e, e para tentar trazer um pouco de vocês para dentro da trio, nossa empresa foi crescendo aos poucos. Quando fechamos a loja, onde eu ia colocar todo o meu estoque? Uhum. Nós não tínhamos nem. Antes a gente não tinha. Nem onde nos reunir para decidir coleção, para decidir ações, não. a gente se reunia na sala da minha casa, no meu quarto, em um restaurante, enfim, a gente não tinha um espaço nosso, não tínhamos um escritório, foi quando a gente sentiu a necessidade, porque fechamos a loja querendo ou não, de uma hora para a outra, uhum. de ter um, um espaço físico. Que, que a gente começou a tomar conta da, da casa da mãe da Soiane. <risos> a gente começou lá com um quartinho, aí depois a gente pegou mais um quarto, depois a gente pegou a sala, depois a gente pegou... É, e, enfim, já tá aí dentro de um... Inclusive, é um dos no, nossos projetos. Olha, eu já tô fazendo antecipação Eita. antecipação do, dentro do podcast de vocês. <risos> já é um dos nossos projetos que estamos desde o, desde o início do ano. É, que com certeza, se Deus quiser, nós vamos colocar em prática esse ano, né? Que é ter o nosso espaço físico aí, com experiência incrível para nossos clientes. É... Vai, pergunta. É, <risos> lá, mas é. vai ser tipo um showroom
0: ou vai é, ser... Atualmente,
1: um nós temos
0: um showroom. Uhum.
1: Lá funciona nosso, é, algum, alguns processos de, da, da fábrica, como corte de peças, como conferência, etiquetagem, essa coisa que está mais no bastidor, Sim. como também funciona o showroom, atendimento ao cliente, é, setor de marketing, e nós vamos reformar o nosso uhum. showroom. Né? Nós vamos ter um, um, um showroom, mas a gente vai ter também uma estrutura de fábrica dentro. E aí, voltando um pouco para aquele ponto de loja física, é, dentro do nosso formato de negócio, eu acredito que a loja física hoje... Eu, assim, eu até li uma reportagem que o comportamento do cliente está voltando ali para a loja física. As pessoas estão preferindo comprar, é, voltando a preferir comprar, toque, sentindo o toque, uhum. provando e tal. Eu ainda não senti esse comportamento na trio, tá? A gente ainda não, ainda não fomos impactados com esse comportamento, mas... É, alguns clientes têm sim necessidade de provar, por isso que nós temos o showroom, mas eu acredito muito que a loja física é algo, é, questão de posicionamento mesmo, talvez de é, autoridade, e muita gente coloca a loja física pensando, ah, vou vender horrores, se eu colocar a loja física vou vender muito mais, não sei o quê, mas eu acho que é mais uma questão de autoridade mesmo, do que converter. Uhum. É, um, uma coisa assim, um exemplo básico para... É, exemplificar aqui para vocês, né no site, por exemplo, em algumas das nossas ações lançamentos de coleção, nós já chegamos a colocar mais de 500 pessoas no site simultaneamente é tá, ao mesmo tempo como eu colocaria 500 pessoas dentro de uma loja física, que normalmente <risos> o tamanho da loja física que a gente tem aqui, né, por essa área aqui de Fortaleza Aldeol, o Tomerelles e tal, que seria onde eu colocaria, uhum deve ter uns 20 metros quadrados a parte a área da loja onde fica o cliente né sim, fora sim. o a Os parte batidores. de estoques bastidores e tal como eu uma vendedora em é, físico eu consigo atender no máximo duas pessoas uhum. a minha vendedora online ela consegue atender ao mesmo tempo acredito que umas cinco sabe dá atenção mesmo assim pessoas ao mesmo tempo e o site é uma quantidade ilimitada de pessoas, né? Então, por isso que eu acredito que a loja é realmente uma questão de posicionamento. É, loja física traz um custo muito alto, então precisa também ser planejado dentro do financeiro da empresa... Mas acredito que esse formato que a gente está trazendo para a Trio, que nós tivemos essa ideia de trazer para a Trio, né, de um showroom junto com o espaço de fábrica, já aproveitando dois em um, porque Sim. você precisa da loja física e precisa da fábrica também, né? Uhum. Então, já transformando dois em um. E com uma boa localização, é, vai suprir essa pequena parcela de pessoas que ainda é, preferem comprar pessoalmente, né? É,
0: assim, são, são muitos... Como é que a gente pode comentar, assim... Mas depende muito do objetivo mercadológico é. e, e da tradição da marca e tal. Mas eu gosto porque, assim, é quase como se vocês tivessem... Não foi, né? Mas como se tivesse né? Tivesse sido nativo digital. Né? Quase como se o negócio tivesse nascido digitalmente e pronto, né? É, e o físico acaba valido na experiência, mas não o principal canal é. de venda. É, né é, é, é interessante. Tem muita marca do Sul que faz esse tipo de abordagem, né?
1: É, no Sul tem.
0: É, é bem, é bem já conhecido, É bem assim, comum. Né? É. Que o pessoal tem uma loja física? Que vende, Então, tem é. é a loja física justamente só para fazer prova de conceito e tal, mas a venda acontece online. É bem interessante, Aí tem outras marcas que podem funcionar não, mas eu gostei. É,
1: vai depender do, do modelo de negócio e do que você né? A mãe
0: da Suiane está dormindo no estoque. A mãe da Suiane.
1: A mãe da Suiane.
0: Cine...
1: É. 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 E a mãe e a avó, tá? De mais de 80 anos. Elas, elas, a gente ainda deixou elas com um quarto e a cozinha. Entendi. Mas é, futuramente, mas um futuro bem próximo, a gente vai tirar elas de lá. Colocá-las em um apartamento. a gente vai tomar conta da casa toda.
0: É, a gente cozinha agora também. É, a, gente, a gente vai tomar conta de tudo. Tranquilo. Beleza. Eu acho que o nosso objetivo. É, basicamente foi cumprido. É, aí, menina. Eu queria só. Que você desse. Uma última dica. Das milhares que você já deu. Né? Mas para quem. Acho que não vou dizer. Quem está conversando. Mas quem já está com é o e-commerce. Operando e tal. Dessas lições todas. Tudo que a gente comentou. Que, que essa pessoa tem que sair daqui pô, isso aqui eu entendi e vou fazer, basicamente é isso
1: é, um, uma das principais dicas que eu bati muito na tecla aqui durante todo o podcast é realmente a questão de planejamento, quando eu falo de planejamento não só de ações né mas planejamento de lançamento de coleções é, você precisa ter sempre tudo bem interligado tanto a sua rede social como o seu site, como suas ações eu acho que sem o um planejamento você não você não consegue crescer, né? Mesmo que você seja só, que você seja uma empresa que você faz tudo, que no começo você faz tudo, mas você vai conseguir ter o time certo, é, tendo um planejamento. A segunda dica é conheça e escute seu cliente. Faça o que o seu cliente está pedindo, porque é ele, é ele que manda em tudo, né? É o cliente que manda na empresa. Então, não adianta nada você ser uma empresa que vai fazer Ah, eu gosto de tal coisa, vou fazer só isso porque eu gosto. Você não vai conseguir gerar aquela ideia de, que eu bato, que eu gosto muito lá na trio, que é de pertencimento, minhas uhum. clientes sentem que pertencem é, à marca inclusive nós temos um até muito legal também, um tipo de ação muito legal que poderia, que pode ser colocado em prática nós temos um time nós como se fossem embaixadoras né? eu legal. chamo de time, mas a gente tem um, é, nossas embaixadoras hoje em dia é um grupo de é quase 30 meninas que são meninas escolhidas porque representam a marca porque vivem a trio, porque realmente fazem parte do nosso universo, é, realmente casam perfeitamente bem com o que a marca quer passar, e são pessoas que levam o nome da marca por aí, né? então realmente tem que ser escolhidas a dedo essa, essas, essas embaixadoras, Vai, pode falar. <risos>
0: Adorei. É, é, mas elas são. Elas eram influências ou. Não. Não, é né? Bacana. Vocês, vocês formaram isso. É, né? nós,
1: algo que eu, que eu gosto bastante. Gente, eu defendo muito é, influenciadoras. Desde o começo, nós sempre tivemos várias parceiras, gostamos demais e tal. Mas a gente também gosta de. É, valorizar nossos clientes, então quando nós fazemos eventos, é, a gente tem um evento que nós fazemos, já fizemos dois inclusive em julho vai ter outro uhum. que é o Trio Experience e nesses eventos, nós, é, ninguém paga nada, é uma experiência realmente que nós proporcionamos para as clientes e a gente já gera ali o o gatilho de urgência, porque são poucas pessoas que é. conseguem participar do evento é, mas realmente de fato nós não nós não não são eventos que nós convidamos influenciadoras não tirando o mérito das influenciadoras uhum. porque elas são importantíssimas sim para a construção de uma marca também, divulgação mas nós convidamos as clientes onde elas são realmente o, o, foco, o né? foco elas são principais e dentro do nosso time de embaixadoras claro que a gente tem embaixadoras que são influenciadoras uhum. tá? a gente também tem, mas dentro desse time que eu tô falando que nós chamamos de team trio são as clientes que mais engajam com a marca, e nós não escolhemos, dentro desse time não são escolhidos clientes que compram a, a, valores absurdos mensalmente, não, nós escolhemos clientes que realmente defendem e investem na camisa da marca, às vezes é uma pessoa que comprou um look, mas que tá ali sempre postando, que tá comentando, que tá engajando, que tá passando um feedback legal, inclusive nós temos também é, já para escutar bastante o, a nossas clientes e fazer realmente de acordo com tudo que elas pedem A gente tem pesquisa de satisfação Que realmente funciona uhum. Porque tem muita pesquisa que não é. Que as pessoas não respondem, mas que realmente funciona E nós tiramos muitas ideias Dessa pesquisa de satisfação né? A gente coloca em prática, enfim
0: Show de bola Pessoal, então, acredito que Dentro do que a gente se propôs hoje Hoje a gente foi mais do que cumprido assim. <risos> é, Eu estou realmente feliz por, por ver um case, realmente É muito bacana você ver é, uma cultura de planejamento onde você integra operação, marketing é, feedback do cliente e algumas com algumas práticas bem inovadoras né? é, a gente não desceu tanto assim, porque o objetivo é, é muito pegar ali o um negócio que ele está abrindo ou ele está é, em operação há pouco tempo lá é em desenvolvimento e, né, é, e como a gente deixa ele um pouco mais redondo, né porque se a gente for falar de coisas que a Trio faz, né, que eu achei muito bacana Aí a foi muito distante dessa ah. pessoa. Mas você chega lá, calma, faça Não, um com
1: certeza.
0: Mas <risos> eu só te agradecer bastante, muito obrigado Ah, obrigada. eu que
1: agradeço, foi um prazer o convite, fiquei é muito feliz.
0: E pessoal, até o próximo, pode levar e estaremos trazendo sempre temas muito relevantes para te ajudar a vender mais. Muito obrigado